3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De tijd van de jaarlijstjes is weer aangebroken. Na één uur gaat het over de film, de beste films van 2017... op gezag van VPRO Cinema. Don Duin zal deze week elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. En zangeres Beatrice van der Poel komt op bezoek. Maar we beginnen komend uur met Ad van Denderen. In Huis Marseille in Amsterdam, een fotografiemuseum... is een tentoonstelling te zien met foto's die hij heeft gemaakt. Jerusalem Stone. In 1965 al vertrok hij voor het eerst naar het Midden-Oosten... naar Israël kreeg een bijzondere band met het land, omdat zijn kind daar werd geboren. Maar het zou lang duren voordat hij zou terugkeren na de oorlog van 1967, de Zesdaagse Oorlog. In de jaren negentig kwam hij uiteindelijk terug en bleek toen dat alles anders was. En dat probeert hij te tonen in huis Marseille. Niet zozeer aan de hand van mensen, maar vooral aan de hand van stenen, de gebouwen, de dorpen, de muren. En dat past bij een worsteling die deze fotograaf als een hele werkende leven heeft beziggehouden... Wat kan een foto eigenlijk nog toevoegen? En kan een fotograaf die gelaagde werkelijkheid ooit recht doen? Ad van Denderen werd geboren in 1943. Geldt als een uh, van Slans' bekendste en belangrijkste fotografen. Werkte niet alleen in uh, Israël, maar ook uh, heeft hij een bijzonder project in Zuid-Afrika. Dat uh, nieuw leven is ingeblazen. Ad van Denderen, hartelijk, uh, hartelijk welkom. Dank je. Zullen we gewoon teruggaan naar 1965? Ja, goed. Wie, wie was je toen? Wat was je voor man? Uh,
0: ik was heel jong. Ik was Um, ik was uh, met uh, Rijnke, mijn uh, liefde, mijn grote liefde toen, uh, raakte zwanger. En wij belanden in Israël aan, uh, aan de kust bij China, is een hele kleine gemeenschap, landbouwgemeenschap. Een beetje mensen die de holocaust overleefd hadden en eigenlijk daar een nieuwe toekomst zo uh, zochten. Daar heb ik een half jaar alleen maar sinaasappels en greepvoets en in ieder geval citrusvruchten geplukt. Uh, ja, ons kind werd daar geboren. En uh, zijn daarna teruggegaan. En vervolgens uh, heb ik er heel lang over gedaan... voordat ik weer terugging.
3: Was het, uh, wat was het waarom je naar Israël ging? Was het idealisme? Was het avond, uh, avond, nou, het was duurzucht. een soort uh,
0: samenloop van omstandigheden. Ik bedoel, ik wilde zelf uh, naar Azië gaan. Ik, was, ik kwam van de grafische school af. Ik had... Uh, ik ben een leerling van Ata Kando, een Hongaarse fotografe. Niet zo ja, lang geleden overleden. Ja, 103 jaar oud. Um, en ik wilde daar gaan fotograferen. En uh, mijn uh, vri uh, vriendin, Renke, die uh, wilde... Die zou naar de toneelschool gaan. En, maar die had een half jaar over. En die wilde graag naar... in uh, ieder geval naar kibbutz. En uh, ja... Ik raakte uh, zwanger. Toen ben ik meegegaan. Ik ben niet naar India gegaan toen. En heb daar gewoon een half jaar gewerkt. In die gemeenschap. Wat uh, ja, een hele aangename gemeenschap was. Vrij liberaal. Uh, ik werkte dan met Palestijnen samen. En op feestdagen zaten we aan grote tafels. Te discussiëren over het leven.
3: Klinkt als een leuke tijd eigenlijk. Zoals je het vertelt.
0: Ja, aan de andere kant... Uh, ja, we waren natuurlijk wel heel jong voor een kind. Hè? Dat uh... ik was nog jonger, dus uh... Uh, dat en, en thuisvond wist niks. Dus ja, dat was ook nog wel een punt.
3: Wat, wat voor land was het eigenlijk toen je daar kwam?
0: Ja, ik heb zelf niet veel gereisd toen. Ik heb uh, eigenlijk alleen maar gewerkt. Dus ik. ik... Ik ken die landbouwcoöperatie, uh, die ken ik vrij goed. En uh, ik heb maar één keer een uitstapje gemaakt naar Jeruzalem. Dus ik, ik, ik kan eigenlijk heel weinig over het land zelf zeggen. Maar uh, wij, zijn, ja, wij zijn daar zeer uh, warm en hartelijk uh, ontvangen. En iedereen hielp ons.
3: Een nieuw leven was er... En, uh, maar merkte je iets van de verschillende groeperingen?
0: Nee, dat, dat, eigenlijk het enige verschil uh, wat ik in ieder geval... Uh, ja, nogmaals, ik, ik werkte gewoon met Palestijnen in, in, de, in de boomgaard. En, en uh, we aten daar samen en picknikten met, met elkaar. Er was weinig. Uh, ja, het was echt een soort uh, harmonie tussen uh, die groepen.
3: Dit was nog voor de Zesdaagse oorlog. Het, ja. het moment dat eigenlijk alles zou veranderen. En dat, dat achteraf gezien zeker reusachtige gevolgen heeft, uh, heeft gehad. Hoe was het anders toen je terugkwam? 1994 was dat. Nou gehoor. ja,
0: ik was natuurlijk ook wel 25 jaar ouder inmiddels. En ik had het een en ander uh, informatie gekregen. En uh, ja, god, ik wilde ook toch wel aan de andere kant ook kijken. Ik wilde kijken ook naar de Palestijnse kant. En uh, ja, ik zat toch vooral heel veel op de Westbank en Gaza... en daar was het natuurlijk het probleem wel, wel een stuk groter. De, 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 het conflict, uh, waar, wat ik zeg maar in, in uh, 25 jaar daarvoor eigenlijk weinig van merkte. Er was nu echt een conflict gaande...
3: Toen was je, was je wel echt een fotograaf. Toen kwam je er niet meer om fruit te, te plukken.
0: Nee, nee. nee. Toen heb ik uh, ja, eigenlijk, zeg maar, zo'n jaar of drie eigenlijk heel documentair het leven daar gefotografeerd, zeg maar op de Westbank en Gaza. En dat is uiteindelijk een fotoboek geworden. Uh, maar dat is journalistiek documentair werk, zwart-wit.
3: Wat, wat wilde je doen? toen Als, als, uh, als fotograaf?
0: Nou, het was ook een beetje voor mij voor de eerste keer... dat ik weer terugging hè? en uh, ik wilde kijken wat er was. En uh, ik volgde eigenlijk wat iedereen daar zo'n beetje deed... die daar, uh, zeg maar, als fotograaf of uh, filmer uh, deed. Uh, het, het dagelijks leven volgen. Ik bedoel, de intifada was in volle gang. Uh, ja, de... Er was van allerlei acties en, en, en Hamas kwam op, eh, Jihad Islamia kwam op... al dat soort groeperingen die ook een weg zochten in, die, in het hele politieke systeem. En nou ja, goed, dat volgde ik hem eigenlijk redelijk
3: op de, op de voet. Maar je probeerde geen oordeel te vellen, je probeerde geen partij te kiezen.
0: Nee, maar dat is... Uh, dat is moeilijk als je uh, zeg maar um, zowel als je bij de kolonisten bent of bij de uh, PLO of bij Hamas. Je wordt altijd gebruikt. Ik bedoel, ik ken eigenlijk geen land waar je zo gebruikt wordt. Het, het is uh, ja nu zeker één grote propagandaoorlog geworden. Hoe word je dan gebruikt? Waar, waar merk je dat aan? Nou ja, iedereen probeert je gewoon voor, je, voor hun kar te spannen. En, en, nou ja goed, dat is ook niet altijd dat uh, de waarheid... Uh, die wordt wel eens... Uh, ja, er wordt wel eens een, een rare bocht meegemaakt. Hoe gaat dat dan als ze je voor de kar proberen te spannen? Ja, ik, 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 ik kan... Ik kan me wel dingen zoals voor, een voorbeeld bijvoorbeeld dat ik, maar dan spreek ik alweer later, dat, uh, dat ik in Jenin was en het was in, uh, er was een grote, uh, het uh, Israëlische leger was daar binnengevallen en het was heel moeilijk. Het was afgegrendeld door het leger en ik was dus uh, door de Palestijnen, die hadden me binnengebracht en dan wordt er gezegd van ja, dat, uh, en, en dat er een genocide was, had plaatsgevonden. En het was, het was behoorlijk heftig, want ik bedoel het hele centrum van het kamp... dat was wel vernietigd met bulldozers, maar het was geen genocide. Ik bedoel, er waren 46 mensen toen, geloof ik, bij omgekomen. En als je dan zegt van... ja, het is vreselijk wat hier is gebeurd, maar genocide is een ander iets... ja, dan, dan kan je gaan... En dan, dan laten ze je vallen ook meteen. En dat ja, iedereen probeert toch een
3: beetje te sturen... Wat die, de boodschap die hij wil verkopen. Met andere woorden, als je niet aan een van de beide kanten staat... dan, dan, dan willen ze je ook niet daar hebben. Dan willen nou, ze je liever niet helpen.
0: Niet, liever niet, nee. Maar je hebt ook bescherming nodig. Ja, dat ligt eraan. Ik denk dat het in het begin uh, kon ik daar redelijk... Uh, ik was ook wel nieuw daar, ik kon daar redelijk uh, doorheen fietsen. Uh, het is pas later als je ook wat dingen gaat publiceren... en ik denk, uh, de afstand was toen nog groot. Hè? Ik bedoel, tegenwoordig uh, googelen ze en ze weten
3: wie je bent. En daar had ik toen nog niet zo'n last van. Is het mogelijk, nu nog, denk je, om, om in zo'n conflict verslag te doen en, en beide kanten vast te leggen... als fotograaf zonder kant te kiezen?
0: Ja, dat, dat begint natuurlijk al met de persoon die je bent. En, en uh, ik denk dat ik het op het eind zeker gedaan heb. En maar dan, dan zijn we eigenlijk alweer een stuk verder in de tijd. En dat ik... Uh, ja, toch wel met mensen de afspraak... Maar dat ik ook behoorlijk mijn eigen gang kon gaan. Dat is wel gebeurd op het eind. Maar dat was voor mij ook... Ik zat ook niet meer zozeer zeg maar, op het directe conflict. Daar was ik niet meer zo in geïnteresseerd. Waarom niet? Nou, en dat, dat heeft er natuurlijk mee te maken... dat een, een, een uh, Israël uh, en uh, de, de Westbank en Gaza... Het is zo vaak gefotografeerd. En er lopen zoveel media rond. Dat, um, dat ik op een gegeven moment... kreeg ik ook een hele grote behoefte... Uh, om het anders te gaan doen. Ik herinner mij, er zijn twee... twee Gebeurtenissen die eigenlijk voor mij heel belangrijk waren... die mij ook op een ander been zetten. Dat was één keer in, in uh, de compound van Yasser Arafat... toen het Israëlische leger daar was binnengevallen... en daar redelijk had huisgehouden. En ik daar met, geloof ik al, 25 fotografen... een paar uh, filmcamera's rondliep. En toen kreeg ik van mijn uh, agent in Parijs... het verzoek om een... Uh, ja, om voor uh, weekblad uh, Sterren een uh, assignment te doen. En toen zei ik: van, Ja, God, ik weet, ik weet bij God niet wat ik hier moet maken. Er lopen hier al twintig mensen. Ik ga wat anders doen. Dat heb ik toen geweigerd. Toen ben ik, wel, toen ben ik eruit gelopen. Toen ben ik eigenlijk. Toen kwam ik op de muren. Uh, kwam ik affiches tegen en die ben ik toen gaan fotograferen. En dan bleken dus mensen die zichzelf hadden opgeblazen. En op het moment dat ze opgeblazen, zichzelf opblazen... En dan, dan gaan de drukpersen, die uh, draaien de posters al uit. En uh, dat was één
3: ding. En... Wat voor posters zijn dat dan?
0: Nou ja, posters dat, uh, die zijn eigenlijk voor een intern gebruik. Uh, ja goed, er staat dan meestal de figuur die zich heeft opgeblazen... met een Klasnikov en dan uh, de Al-Aqsa moskee er vaak bij. En dan wordt er dus echt uh, ja, gezegd van... Uh, ja, hij heeft zich al opgeblazen en uh, wij wachten op u dat, om dat ook te doen. Hè? Dus echt een soort voorzet... Uh, uh, voor de Palestijnen om in de voetsporen te treden van uh, zo'n zelfmoordenaar.
3: En die posters, dat was dan een, een beeld waar jij nog iets mee kon. Waar, waarbij je ja, iets kon toevoegen. Ja, ik heb daar later
0: een publicatie is ervan gemaakt, Useful Photography. En uh, daar heb ik een hele bundeling en ik heb alle teksten uh, zeg maar, vertaald.
3: Maar dat is, dat is wel een ingewikkeld iets. Ten eerste zitten er heel veel fotografen en die komen altijd met hetzelfde beeld. Ja, en. en... Elk beeld heeft hetzelfde effect, namelijk aantonen hoe erg het is. En hoe erg een van beide partijen te lijden heeft onder de ander. Het is denk ik heel ingewikkeld om, om, om met een paar beelden nog iets toe te voegen. Om, om, om nog iets te vertellen. Dat niet al verteld is. Ja, ik, ik denk dat ik...
0: Uh, voor mij was het op een gegeven moment uh, heel belangrijk dat ik... Uh, en dat gebeurde eigenlijk in, in 2000 zo'n beetje, dat ik um, zeg maar um, aarde en steen als een soort metafoor voor, voor het conflict uh, kon gaan zien. Want anders denk ik, was ik ermee opgehouden. Dan had ik het gewoon uh, op de plank laten liggen. En, uh, maar op, de, op het moment dat ik uh, dat kon gebruiken. Um, kon ik verder. En ik bedoel, voor mij was aarde, en dat draait eigenlijk alles om in, in dat gebied. Ik bedoel, daar kan je de bakjes stenen van, je kan de, uh, het is een wapen, he, je kan ermee gooien, je kan er afscheidingsmuren mee bouwen, uh, je kan er huizen mee bouwen, je kan ze afbreken weer. Dus dat gaf mij een soort ruimte. En ik denk dat als ik,
3: nou nogmaals, als ik dat niet had gedaan, was ik ook gestopt daar. Dan had je het opgegeven. Ja. Maar dit, dit was de invalshoek die jou de kans gaf om de gelaagdheid en, en de nuance die jij daar ziet te vertalen naar beeld. Dat was. Nee,
0: dat was absoluut uh, het geval. En uh, ja, dat. Nogmaals, dat gaf mij. Hè, want ik, ik had nog een keer een andere. Uh, uh, andere zaak. Dat ik. Uh, ik was. Ik kreeg een telefoontje in Tel Aviv dat er een gokhal was opgeblazen. En eh, nou goed, er waren geloof 14 doden. Er was een Palestijnse eh, gokhal-monteur van Hamas binnengekomen. die had zichzelf opgeblazen. En, en ik liep daar met een camera rond... En nogmaals, er, was weer, er waren weer heel veel fotografen, sirenen, zieke auto's, afvoeren, gewonden. En toen ben ik, heb ik de volgende dag heb ik een foto gemaakt, toen was er niemand. En dat van die hele gokhal die opgeblazen was. En dat, nou, dat vind ik eigenlijk een veel indrukwekkende beeld was dat voor mij dan de gekte er allemaal omheen. Dus dat waren eigenlijk voor mij de twee momenten... dat ik dacht van, ik moet dit anders gaan doen. Niet de mensen, wel de, de ja, stenen. Ja, toen, toen ben ik eigenlijk steeds minder mensen gaan fotograferen.
3: In, de, in Huis Morsai is verschillend werk te zien. Ook, ook ouderwerk dat je daar ja. geschoten hebt. Op, op het recente werk kun je ook zien... dat jouw techniek van fotograferen is veranderd. Je bent afstandelijker gaan fotograferen. Van, van een grotere afstand.
0: Ja, ik denk dat ik uh, in ieder geval een stap terug heb gedaan. In die, hè, als ik dat vergelijk met het oude werk, zeker het zwart-wit werk. Hè, dat deed ik altijd met een 35 mm. Ik stond er altijd tussen. En ik kreeg vaak op mijn donder van andere fotografen dat ik in de weg stond. Uh, nu had ik, wilde ik gewoon die stap terug doen om uh, ja, de, de emotie er een beetje uit te halen. Dat is, dat is eigenlijk, en ik ben eigenlijk zeg maar, uh, van zwart-wit naar kleur gegaan... naar middenformaatcamera. Dat zijn ook allemaal hele andere dingen. Het wordt allemaal uh, wat rustiger, het beeld. Dat is
3: er uh, allemaal gevolg van. Je fotografeert bijvoorbeeld een, een dorp dat helemaal niet een echt dorp is... of een stadje dat, dat, dat niet daadwerkelijk bewoond is... maar dat alleen maar is gebouwd voor de Israëli's om te oefenen om te oefenen op een bepaald soort militaire operaties. Ik, ik moest twee keer kijken naar het stadje. Want je, je voelt meteen dat er iets niet, niet in de haak is. Al, al lijkt het nog wel een beetje op een normale nederzetting. Wat, wat, ja. wat is dat voor, voor omgeving? Nou,
0: allereerst, die stad is gebouwd. Uh, er was, uh, in 2002 was er een aanval op Nabloes. En... Er was, het Israëlische leger die had nog wel wat tegenstand gekregen. En toen had zeg maar, de commandant van het bataljon die had 20 steenboren laten komen. En vervolgens heeft hij in 17 dagen is hij van de rand van, het, van Nablus... naar het centrum heeft hij zich geboord. Hij is nooit meer op straat gekomen. En dat was zo succesvol... dat het eigenlijk is een soort kopie van die operatie is daar neergezet. En dat is een... Uh, ja, een, zeg maar een, een Palestijns dorp. Wat, uh, wat gefinancierd is door de Amerikanen. oefenen daar ook af en toe. En uh, om, een, uh, ja, om een Palestijns dorp zo efficiënt mogelijk in te nemen. En alles is er: de, de
3: camera's, ondergrondse uh, tunnels. Uh, wat je maar wil. Ja. Een, een spookdorp met een militaire functie. En een, een ander spookdorp dat je hebt ge gefotografeerd was juist idealistisch. Dat was een plek waar de Palestijnen dachten te kunnen gaan wonen. Ook met Amerikaans geld uh, gefinancierd, als ik, het, als ik het goed heb.
0: Nou, het is vooral een, een Palestijnse een vastgoedman die uh, in Amerika gewoond heeft. En dus, hij zit zelf op de Westbank, het is dus Bashir. En uh, met veel geld van hemzelf, hij heeft veel geld in, Kat in de golfstaten verdiend. En er is geld van Qatar. Met name. En uh, zijn droom was een, een stad te bouwen... voor Pal de eerste nieuwe Palestijnse stad te bouwen. Een stad voor 40.000 inwoners geworden, um, waar alles is. Um, moskeeën, ziekenhuizen, theater, scholen,
3: zelfs een kerk. Toch zag het er niet uit alsof het echt van de grond is gekomen.
0: Nou, ik ben gestopt eigenlijk omdat ik zeg maar toch een beetje dat conflict wilde weer hebben. Want ik bedoel, dat conflict is namelijk niet opgelost tussen Palestijn en Israël. En ik, ik, ben, ik heb er een zwaar hoofd in dat het ooit opgelost wordt. Maar eh, dat heb ik daarmee aangetoond. Hè? Dus als ik een jaar door was gegaan, hadden daar mensen in gewoond. En nu wonen de
3: mensen. Die steden, dat zegt, zegt misschien wel meer over het conflict... dan, dan de plek waar de mensen uh, zijn. Het is ook een typerend soort steen. Hetzelfde soort steen als, als waar de klaagmuur van gemaakt is, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is een, uh, een, een steen die wordt uh, gezaagd op, uh, op het juiste formaat. En dan wordt die met, uh, met een bijtel, wordt iedere steen... Uh, wordt er relief in gehakt. En uh, ja, dat is ook een soort uh, laten zien dat we er zijn, hè, de Palestijnen. Het is ook een, uh, ik wil niet zeggen een provocatie, maar men wil toch graag even de Israëli's en zeker aan het settlement wat 200 meter uh, daar beneden zit,
3: laten zien van wij zijn er. Zo gaat alles over steen, over, over de, de grond... Het gaat over de muren. Het gaat over de stenen die geworpen worden. Het gaat over de, de nederzettingen. Alle, alle vormen van steen. Ondanks dat je deze invalshoek hebt gevonden. En dat, dat je nieuwe inspiratie gaf om er toch foto's te maken. Heb je eigenlijk nogal zin om er ooit terug te keren? Want je zei net heel terloops: Ik denk niet dat er ooit vrede komt.
0: Nou ja, ik voorlopig niet in ieder geval. En ik. Uh, ja, ik zal er voorlopig niet meer heen gaan. Waarom ben, niet? Ik, ja, ik word er. Ik ben er nu zo vaak geweest. En ik word er eigenlijk alleen maar
3: gedeprimeerder van. En het gaat,
0: ja, het gaat alleen maar slechter en slechter.
3: Maar je had een bijzondere band met, met het land en het gebied. Je kind ja, is er Ja, maar geboren. Toch, dat verandert
0: toch ook. Ik bedoel, als, dingen, als er geen licht meer in de tunnel bijna is. Ik bedoel, ik zie gewoon dat ja, mensen... Er de, 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 de komt bijna niets meer uit. Het, het
3: gaat alleen maar slechter. En dat maakt je moedeloos of, of dat maakt, je, maakt het moeilijk nou, om te werken? Nou, dat is niet
0: prettig om uh, daar iedere keer naar heen te reizen... en uh, daar weer mee geconfronteerd te worden. Ja. Dit is dus ook een afsluiting eigenlijk, deze tentoonstelling? van, van, de voor, deel voor, van mij, je
3: voor mij voorlopig
0: wel, ja. Ik denk uh, dat ik uh, niet, voorlopig niet meer terug ga, nee.
3: We gaan straks praten over andere projecten die je hebt gedaan... maar we gaan nu luisteren naar het gezelschap Rye met het nummer Please.
4: You heard me wrong
3: was dat met het nummer Please. Ad van Dender is te gast in Nooit Beslapen... vanwege een tentoonstelling in Huis Marseille in Amsterdam. Het fotografiemuseum, wat hij zelf uh, ziet als een afsluiting... van alle reizen die hij heeft gemaakt naar het uh, Midden-Oosten. Hij uh, gelooft er niet meer in. En die vrede die komt er voorlopig niet. Lijkt me helaas ook wel een veilige voorspelling die, uh, die je daar deed. Ja. Ik herinner me één foto die je hebt gemaakt... Misschien, misschien wel een van die, van die foto's die je altijd zullen bijblijven. Van een, uh, een groep migranten op een, op een strand ergens in Zuid-Europa. Met een bootje die aankomen. Het, het, is ja, het had een soort Magnum foto kunnen zijn. Zoals uh, Robert Capa die maakte van D-Day. Ja, het ging ja. over een heel ander soort verhaal. Maar het had dezelfde intentie. Die foto die maakte je al lang voor dat, dat de, de, de huidige migratiecrisis begon lang voordat de huidige zwermen vluchtelingen aankwamen. Dit, dit moet geweest zijn al zeker 15 jaar geleden volgens mij... dat je die foto maakte.
0: Ja, dat was voor mij ook een soort afsluiting van een project. Ik bedoel, het was een project wat ik in 1985 was begonnen. Immigratie. En uh, ik was eigenlijk op zoek ja, tegenwoordig... Komen ze met honderden bij het strand aan. Maar dat was toen nog niet het geval. Ik was op zoek naar. Eh, na al die jaren wilde ik een foto hebben. dat immigranten, zeg maar, het continent op. Kwaan. Het beslissende moment. Ja, dat beslissende moment. En ik weet wel, ik heb voor deze foto. heb ik drie, nacht, eh, drie weken, iedere nacht. in de duinen daar op het strand van Punta Paloma gewacht. Op zo'n boot die aankwam.
3: Punto Paloma bij, bij, uh, bij Gibraltar. Bij Gibraltar, ja. En, en dan, dan, dan lag je daar en er gebeurde dus 21 keer niks of 20 nee, keer niks. Nee.
0: Ja, dat kon er ook nog een keer. Nee, er gebeurde niks. En ja, dan zat je eigenlijk alleen maar te wachten op het geluid van een motor die je hoorde. Hoe wist je dan dat het daar zou gebeuren? Uh, het was eigenlijk het dichtste punt uh, vanuit uh, Marokko gezien. En uh, ja, dat gebeurde daar wel. Maar goed, ik bedoel, ben je een kilometer, uh, zit je er een kilometer vandaan... dan red je dat niet meer. Dus je moet gewoon een keer geluk hebben... dat je een, uh, een, een buitenboordmotor hoort. En, en dan is het raak. En dat, dat was een 21 dagen,
3: nachten... Drie weken buiten slapen in een slaapzakje met een camera... voor, voor die ene beslissende ja, geen, foto. Ik had, ik had geen geen slaapzakje. Nee. Zelfs dat niet? Nee. Dus nee. je zat daar gewoon? Ik zat daar te wachten, ja. ja. Je was vroeg met dat thema. Als je al in 1985 daarmee bezig was.
0: Ja, ik, was, ik, ik weet nog precies dat ik daarmee... Uh, ik was in 1985 was ik in Oosterkei... om een reportage te maken over de koorden... En toen kwam ik Iraniërs. En ik was al vaak in dat gebied geweest. Ik kende dat gebied goed. En dat was nooit een probleem om te slapen en zo. En in één keer zaten de pensions en de hotels zaten vol. En dat was behoorlijk bijzonder. Want dat was altijd plek. En dat waren Iraniërs. Die waren gevlucht. Maar die hadden maar één ding. En die wilden naar Parijs of naar Amerika. En dat was... Dat was eigenlijk het punt dat ik besloot... Dit, dit wordt de komende tientallen
3: jaren een groot issue. Toen ben ik het gaan fotograferen. Het ik zegt wel aan. wat als je, als je voor één zo'n foto zoveel over hebt. Dat, dat, dat je daar drie weken voor op het strand gaat zitten. En het zegt ook al wat als je een periode van... zo'n 10, 20 jaar van je leven bezig bent met, met één zo'n onderwerp. Ik was er niet constant mee bezig. Nee, dat, dat begrijp maar, he, dat, ik,
0: maar... ik. Nou, het was voor mij... Ik had die foto nodig omdat ik. Ik wilde dat zo graag hebben. Ik bedoel, ik, ik had natuurlijk duizenden foto's van immigranten van en, en asielzoekers. werkend in pensioens en zo. Maar juist dat moment dat uit het water komen, dat vond ik. Ik moest dat beeld hebben.
3: Wat doet dat beeld? Wat betekent dat beeld?
0: Nou. Dat beeld betekent... ja, vooral... en dat is een beetje de combinatie... want dat is een serie van beelden. En ik herinner me namelijk... een, een meisje... Wat, wat ook in die boot zat. En, en die had een... een pakket... was helemaal gesield. En dat duurde zeker... 20, 25 minuten... voordat zij dat helemaal weer los had. En, en zij had een... Prachtig wit katoenen bloesje en dat trok ze aan en zo wilde zij Europa in.
3: Ik vond het zo fantastisch. Ze deed haar mooie kleren aan, want ze was er. Ja, ze, ze. er. ze was er. Ze zag er
0: prachtig uit in het witte bloesje.
3: Daarmee, ver daarmee vertel je heel veel verhalen in één beeld. Ja,
0: maar ook ja, de, de, de hoop en, 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 en
3: het perspectief, dat zat er allemaal in in dat beeld. Waarom is fotografie voor jou zo heilig geweest? Je hele leven heeft, er, heeft in het teken gestaan van de fotografie.
0: Nou, het was voor mij een, een, ja, God, een hele duidelijke manier om, om, om dingen... Ik wilde een verhalen vertellen. En uh, daar, is, daar leent fotografie zich bij uitstek voor, denk ik. En dan op mijn manier.
3: Maar niet de nieuwsfotografie... Niet, niet het, ver, het, het verhaal van het beslissende schot? Nee, dat was ik niet zo
0: geïnteresseerd. Ik, 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 ik heb eigenlijk ook nooit voor kranten gewerkt. En eh, eh, ik, persoonlijk ben ik veel meer geïnteresseerd... in wat ervoor zich afspeelt en wat erna, wat erna gebeurt. Dat is voor mij veel interessanter dan het, het, het beslissende moment. Ja, want ja... Dat, dat, dat gebeurt nou eenmaal en dan,
3: dat is het al. De aanloop en, en, en de nasleep, ja, dat, 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 is, dat is het zit belangrijke. Er verhaal is. in voor mij. Daar kan ik meer mee. Dit is precies het soort fotojournalistiek... dat nu steeds meer onder druk staat, heb ik het idee. Niet het beslissende schot, maar de, de, de fotografie van de lange adem.
0: Nou, ik weet niet. Uh, ik denk dat, uh, dat het in ieder geval belangrijk is... Dat het gedaan wordt. Want ik denk eerder dat zeg maar, de, fotografie, de nieuwsfotografie... veel onder druk staat dan het, zeg maar, het verhalende. Dat, uh, ja, dat levert niks meer op. Dat wordt door iedereen gemaakt. Want ik denk dat heel veel van de fotografie die in kranten verschijnt... gewoon door de burger gemaakt wordt inmiddels.
3: Met hubbalbieltjes of, ja, of camera's.
0: Ik, ik denk dat het veel belangrijker is om een idee te hebben... wat, wat wil ik nog vertellen en wat, wat, wat kan
3: ik doen? Je, je ging naar Zuid-Afrika in 1990. Ja. Mandela was al vrijgelaten, maar, maar daarmee waren de problemen nog niet opgelost.
0: Nee, de apartheid zou in 1994 uh, afgeschaft worden... Ik heb daar uh, toen met, mijn, uh, met de journalist Marguerite Kleiwig daar uh, zes weken gewerkt. Tevens en, jouw, uh, jouw vrouw, toch? Ja, hè? inmiddels mijn vrouw. Ja. Of, ja, mijn vrouw toen, toen ook al, of niet? Nee, nee, nee nog daar, niet. Daar nee. het gebeurt. Daar, daar is alles, uh, heeft alles zich afgespeeld, ja. Uh, dat was een um, goudmijnstad in de uh, Free State. En dat was nogal een behoorlijk... Ja, racistisch bolwerk, de, EW, de AWB uh, zat daar en er uh, werd behoorlijk huisgehouden, moorden uh, vonden daar toch met een regelmaat plaats. En uh, ik ben vervolgens uh, het jaar erop ben ik nog een keer twee maanden zelf teruggegaan.
3: Maar hoe, hoe kwam je op dat verhaal? Wat was, was hetgene nou, dat jou ik, inspireerde?
0: Ik had, ik
3: had een jaar lang de, uh, Bel,
0: de sluiting van de, uh, de Belgische Mijn... in, camp, in, in de camper gefotografeerd, in, uh, rond Genk. En ik wilde heel graag een, een, mijn, een goudmijnstad in Zuid-Afrika uh, fotograferen. Um, het, de reden was eigenlijk dat ik... Ik was eerder in Zuid-Afrika, maar toen was ik heel erg ziek geworden. en Dus kon ik niet meer werken daar. En, uh, dus ik ben daar tien jaar later weer naar teruggegaan. Uh, ik, nou, ik wilde gewoon iets met die apartheid ook doen. Wat nog uh, ja, volop aanwezig was, zeker in Welkom. En, en, en uh, met de township uh, Tabon... Dus dat heb ik vrij uitgebreid vastgelegd. Zowel aan de zwarte kant als aan de, aan, aan de blanke kant. En uh, goed, dat is uiteindelijk een uh, tentoonstelling geworden. En, en er is een, 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 die tentoonstelling was in Nederland... en het National Portrait Gallery in Londen te zien. Um, vervolgens ging dat bij mij op de plank. En ik werd dus twee jaar geleden... Werd ik, uh, kreeg ik een mail van uh, Lebo. Dat is een uh, zwarte jongen uit uh, Township. En die had uh, met behulp van een leraar zich eruit gewerkt. En dat was niet gering. Want ik bedoel er zaten geen ruiten daar in de scholen. De uh, leraren durfden... Het waren hoofdzakelijk altijd blanke leraren... die voor de klas stonden toen. Durfde op een gegeven moment niet meer te komen... omdat het te gevaarlijk was. Maar goed, hij had zich uh, naar de academie... Uh, had hij gedaan in Kaapstad. En dan kwam hij mijn boek tegen in de library, in de bibliotheek. Een boek over zijn stadje? Over zijn stad. En hij, nou, dat heeft hem zeer geraakt. En, waar, en hij heeft zich afgevraagd, waarom ken ik die foto's niet? En uh, hij zag ook voor het eerste keer het blanke gedeelte van zijn stad. Die die absoluut niet kende. En ik kreeg dus anderhalf jaar geleden een, een, een mail van hem... of we konden praten, of die foto's terug
3: konden naar die plek. Ik heb gehoord dat, dat toen je die mail kreeg, dat je een tranen uitbarstte.
0: Nou, ik vond het wel heel ontroerend, want het is eigenlijk... Uh, ja, ik ben eigenlijk altijd gewend om ergens heen te gaan. En dan ga je daar fotograferen, en dan breng je dat thuis, en laat je thuis zien. En dat is het. Dit was, ja, alles viel op zijn plek. Dat, dat raakte mij diep, ja.
3: Wat raakte je precies zo diep?
0: Nou, dat, dat er een. Uh, dat mijn fotografie, als het ware, van dat een boek zo'n grote betekenis kan hebben in iemands leven. Het was
3: voor hem heel belangrijk geworden. Was het ook een van de redenen dat hij daar is weggekomen? Dat hij zijn, zijn richting bepaald heeft? Kwam dat misschien ook daardoor? Dat hij daar in bevestiging zag toen hij die foto's ontdekte?
0: Maar ja, toen was hij al weg. Hij toen, zat... toen
3: was hij al weg. Ja, maar... Hij
0: zat toen in, in Kaapstad, uh, zeg maar de academie in Kaapstad uh, gedaan. Dus uh, maar hij had een, een hele goede leraar uh, kunstgeschiedenis. En die heeft hem eigenlijk uh, gestuurd, en zodoende heeft hij, uh, is hij fotografie gaan doen op de academie.
3: Wat is het vervolg? Want, want je bent teruggegaan met jouw foto's. Nou, Het vervolg is dat ik eerst...
0: in afgelopen maart heb ik een uh, researchtrip gedaan... Met, uh, uh, met een aantal mensen. En uh, we zijn nu net terug. Uh, we hebben daar een workshop gegeven... op uh, drie verschillende scholen. Te weten zijn oude school, de Teto High in Tabon. En uh, de uh, Welkom Gymnasium... Uh, wat vroeger uh, totaal blank was. En dan hadden ze ook nog schietles en, en de boerenschool, de Afrikaanse, de Goudveldschool. Uh, en uh, dat is een puur, ja, echt, uh, echt een boerenschool. Kortom, we hebben daar vier weken uh, workshops gegeven... Uh, fotografie... Uh, de kids eigenlijk hun eigen leven laten vertellen door, door beeld. En het was fascinerend om te zien, eigenlijk, dat. Uh, je, je kon er eigenlijk een soort sociologische maatlat op die scholen leggen. Ik bedoel, die, die, de, zeg maar, de zwarte kinderen in de township, die gingen helemaal los. Emoties. En, en, terwijl, zeg maar, de boeren dus dus helemaal aan de andere uiterste. Dus, die die begonnen alleen maar abstract te werken. Bijna geen emoties meer. Ja, dus hoe, hoe mensen in dat. Hoe ja, in anders die, ze met dat medium omgaan. Ja, ja. Hoe kan dat? Nou ja, ik denk dat dat heel duidelijk het, het perspectief is. Waar ook zeg maar die blanke kinderen in zitten.
3: Ik, dat is eigenlijk het enige wat ik daarop kan vertalen. Maar het perspectief waardoor ze abstract gaan, gaan, gaan werken, hoe, hoe zit dat? Nou ja, dat. Dat. Zuid-Afrika,
0: het, het is anders geworden voor hun ook, voor die blanke kinderen. He, toen onder apartheid hadden zij Zuid-Afrika. En nu hebben zij, zitten zij veel meer, ze voelen als het ware
3: alsof ze op een eiland zitten. En dat zou zich uit in, in een andere manier van fotograferen, zonder emotie. Ja, ik... ik uh,
0: Heel weinig mensen komen erop voor. Het, 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 is, het is vanuit een hele geïsoleerde positie uh, wordt gefotografeerd. En
3: dat uh, is fascinerend om te zien. Interessant. En, en wat voor effect heeft het op, op die andere kinderen als je ineens gaat fotograferen? Want, want dan kijk je ook anders naar je omgeving, naar je plek, naar de wereld waarin je bent.
0: Nou ja, de kinderen van de bijvoorbeeld van de zwarte school, de, de Teto Hai... Eh, ja, die, hadden ja, die hadden geen telefoons. Die, dus we hebben dertig camera's eh, moeten aanschaffen... en hebben ze aan ze gegeven. Ja, dat, die, die, dat was de eerste keer als een soort eh, wonderdoos... Eh, dat ze in handen
3: kregen. Die gingen van alles uitproberen. Je hebt in dat, in, in dat stadje destijds, in 1990... Je mooiste foto niet gemaakt. Of je hebt hem wel gemaakt, maar je, je camera deed niet mee. Ja, ja. En je, je hebt het daar vaak over gehad. Over, over die ene beslissende foto. Dat beslissende moment. Behalve dat de camera het niet deed.
0: Nou, de camera deed het wel, maar...
3: Het rolletje was vol. Het rolletje was vol, ja. ja wat dat wat was je... dat moment?
0: Uh, ik was, uh, het gebeurde niet in Welkom, ik was met een groep uh, mensen uit Welkom naar Pretoria, er was een, uh, zeg maar de, de boeren hadden daar hun jaarlijkse slag, uh, herdachten ze, en ik reed met de bus van Pretoria, het was buiten in de heuvels in Pretoria, reed terug uh, naar Welkom en dan vroeg iemand aan mij in de bus van, kan je een foto maken? Nou, dus ik ik was er niet in geïnteresseerd. Maar ja, ik, was al, ik wilde gewoon toch aardig zijn. Dus ik maak een foto. En eh, vervolgens ging ik zitten. En we stoppen voor een stoplicht. Er staat rood. De ramen staan open. En er staat bij het stoplicht... Zat een, eh, een zwarte man met een bos rode rozen. En die komt naar de bus toe... want die wilde rozen verkopen. En hij komt zo met die... Bos rode rozen steekt hij zo door het raam van of er belangstelling is. En de man voor me pakt een grote revolver en zet hem zo op zijn hoofd. Ik pak mijn camera en ik druk.
3: Maar mijn rol zat vol. Maar wat een, wat een indrukwekkend beeld. Vooral die combinatie van, van rode rozen ja. en, 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 en een pistool op je ja. hoofd. Dat zit je nog steeds dwars, volgens mij, dat die foto niet nou, ik gelukt heb het, is.
0: Eh, eh, er is een geluidsopname bij het Nederlands Fotomuseum. Daar vertel, daar vertel ik eigenlijk zeg maar, het verhaal van die foto. Dus uiteindelijk is het ook een foto geworden voor mij.
3: Omdat je het beeldend vertelt? Ja. Ja, ja. oké. Okay. Ja, ja. Nee, natuurlijk. Ja, zo kan het. Eeuwig jammer, natuurlijk. Ja, ja. We gaan luisteren naar een Amerikaanse band. Curls. Vroeger heette ze trouwens Girls, maar ze hebben de naam veranderd om, uh, om redenen die niemand kent. En dit nummer heet Gentle and Kind. gentle and kind. de invloed van John Lennon te kunnen horen. Gentle and kind van de groep Curls. Ad van Dender is de gast in Nooit meer slapen. We hebben het gehad over het Midden-Oosten. We hebben het gehad over Zuid-Afrika. En we hebben het gehad over de zuidelijke stranden... waar je al heel vroeg de, de komst van migranten op de stranden wist te fotograferen. Je, je begon ermee dat je eigenlijk een soort hang had om te, om te reizen naar het oosten. Je wilde naar India... Maar uiteindelijk uh, werd het Israël, je, je vriendin werd zwanger, dus alles liep, liep anders. Toch was je als jonge man, was je volgens mij ook een, ook een, een beetje een fruitbuiter?
0: Ja, ik denk dat ik... Uh, ik was in Zijs geboren en uh, ik geloof dat ik een jaar of 17 was dat, dat ik het gevoel had van, ik wil weg hier. En, Maakt niet uit waar naartoe. Nou, wel ver weg. Ik wilde, ik had ook heel bewust, ja, God, uh, wat, wat geld gespaard. En ik ben ook vervolgens wel een jaar achter elkaar een één stuk weg geweest.
3: Hoe bijzonder was dat? Waren, waren jouw ouders reizigers? Kwamen jullie ooit erg? Nee,
0: nee, ik kom uit gewoon een arbeidersmilieu. En. Uh, ik was nooit verder geweest dan Zandvoort bij wijze van spreken. En dat, uh, Zandvoort was zo als de horizon reikte. Ja, ja. En... Uh, ik weet nog wel dat ik... Um, dat ik he, als, als klein kind liep ik vaak... Uh, bij ons had je zo'n snelweg. En daar liep ik dan altijd heen. En uh, dan ging ik dan die snelweg staan. En dan was een blauwe lucht. En daar, dacht, daar droomde ik altijd van... Eens komt er een dag dat ik, dat ik ga. Maakt niet uit waar naartoe nog steeds. Nee. Gewoon gaan. Gaan, weg, weg, weg ontdekken. Nieuwsgierig.
3: En, uh... Je werd als kind geschept door een legertruck. Ja. ja niet een belangrijk biografisch gegeven wellicht... maar toch het vermelden waard. Lijkt me nogal wat.
0: Um, ja, ik ben... Uh, nou, ik heb heel veel geluk gehad, laat ik het zo zeggen. Er uh, was een truck die op mij viel. Ik, ik weet niet of je bij Utrecht... Uh, heb je zo'n circuit en dan ga je met de fiets onder. onder. En zo'n grote lege truck, die reed van de weg af... en die viel bovenop me als het ware. En die kwam tot een, tegen een betonnen uh, muur tot stilstand. Maar gelukkig was ik eronder uh, terechtgekomen en niet ervoor,
3: want dan was ik plat geweest. Het scheelt inderdaad weinig, zoals je net, nu vertelt. Nee, het was ook weinig, ja. Heeft dat je veranderd? Als je, als je net op die leeftijd, dat je je bewust wordt van alles... dat je ja, ineens je ja. leven aan je voorbij ziet schieten? Ik heb drie maanden in het ziekenhuis gelegen.
0: Dat was ook niet... Uh, je moet weer opnieuw lopen. Je moet... Uh, je wordt even... Uh, even uit je comfortzone gehaald. Dat, uh, maar ik... Ik denk dat, uh, dat het op die leeftijd... Uh, toen was ik nog niet echt bezig van weggaan. En uh, ik moest de school nog afmaken. Dus het was gewoon een soort oponthoud. Wat, uh, waar ik gelukkig goed uit ben gekomen.
3: Maar ik kan me voorstellen dat het, dat het de drang om dingen te doen groter heeft gemaakt. Als je ineens realiseert dat dat één onoplettende chauffeur er een eind aan kan maken.
0: Ja, maar ik denk dat dat uh, zonder dat ongeluk ook gebeurd was. Ik had gewoon een ontzettende behoefte om, uh, om de wereld in te trekken. Dat, dat is eigenlijk altijd geweest vanaf mijn veertiende
3: jaar wilde ik weg. Je hebt als jonge man uh, vastgezeten uh, om, omdat je hash had meegenomen vanuit Afghanistan. Ja. En je, je, werd, uh, je, je werd gepakt en je kwam in een, in een Persische cel, leest het krantenbericht.
0: Dat klopt, ja.
3: Hoe lang ik heb je daar gezeten? Ik heb daar twee jaar gezeten, ja. Twee
0: jaar? Ja, ja. dat was een beetje zeg maar, de hippie tijd. Ja, iedereen rookte toen, bloden. Uh, ik deed het op de verkeerde
3: plek. Dat, dat lijkt me uh, tamelijk zwaar, twee jaar in een cel in die kon Ik moet zeggen dat dat... Uh,
0: uh, in, dat viel eigenlijk wel mee daar. Het, uh, hoe gek het ook klinkt, maar uh, Iraniërs zijn, ja, vond ik hele aangename mensen. En uh, ja, goed, het is natuurlijk uh, niet leuk om uh, twee jaar te zitten als iemand, en iemand anders heeft de sleutel uh, voor je vrijheid. Maar uh, qua omstandigheden vond ik het wel meevallen. Hoe kwam de fotografie in je leven? Uh, de fotografie is eigenlijk pas uh, tijdens het reizen. Uh, um, combineerde ik dat. Ging dat combineren? Ik bedoel, ik had de grafische school gedaan. Ik had daar les gehad van uh, Ata, Ata Kando. Uh, ik had niet zo gek veel uh, gefotografeerd op school zelf. Maar het begon eigenlijk pas na... Uh, na school te fotograferen en tijdens reizen. En ik weet wel, de, van mijn eerste reis toen ik een jaar zeg maar, in Azië had gezeten. Toen uh, is er een, liet ik het aan de uh, directeur van de Nederlandse Kunststichting zien. En die was zo onder de indruk. Die heeft meteen gezorgd dat ik een tentoonstelling had. en Dat is toen een reizend tentoonstelling geworden. En, want eigenlijk ben ik grafisch vormgever. Daarvoor had ik geleerd.
3: En Atakando, dat, dat, dat lijkt mij een, ongeveer de beste docent die je gehad kunt hebben in Nederland. Ik, ik zag niet zo lang geleden, een, kort voor haar overlijden, een tentoonstelling met haar werk in, in Rotterdam. Ja. Zeer indrukwekkende fotografen. Maar er waren ook een aantal mensen die vertelden over haar als, als docenten. En, en die lat die lag altijd enorm hoog. Ze was niet snel tevreden. Nou, het is een heel, een heel bijzondere vrouw was het. En. Uh...
0: Ik weet wel, mijn eerste tentoonstelling uh, heb ik met haar samen in het weekend afgedrukt op school. En uh, ja, zij, zij was echt iemand die een hele dag in de doka kon staan. En als ze dan twee goede drukken had, dan was het, uh, was het goed. Nee, die was uh, echt, uh, ja, alles moest. De zwarting moest goed zijn. Het wit moest het juiste wit hebben. Soms, zeker in mijn, toen in die periode, dacht ik wel eens... Van als, ik, als ik ze naast elkaar zag, dat ik bijna het verschil niet kon zien. Maar van één foto had je dan spreken, twaalf afdrukken.
3: Nou, het is juist goed als iemand de lat hoog legt. Ja, dat ja, hou je nee, altijd vast. Ja, ja. <laughs> Daar leer je van, uiteindelijk. Uiteindelijk wel, ja. Op het moment zelf denk je, wat een, een gezeur. Maar, uh, maar later ben je blij. Ja. Maar soms was het ook wel eens moeilijk te zien. Dat is wat ik bedoel te zeggen. Je hebt inmiddels zoveel gedaan en, en zoveel, zoveel reizen gemaakt... en zoveel reportages en zoveel uh, uh, foto's gepubliceerd. Hoe, hoe is het als je dan terugkijkt aan de hand van al die beelden? Doe je dat ooit?
0: Nou, ik denk dat ik een aantal uh, goede projecten heb gedaan. Daar kijk ik met zeer veel tevredenheid op terug. En uh, ja, het is, toch een, uh, het is toch een belangrijk document. Uh, mijn, mijn hele archief, uh, daar heb ik wel een goed gevoel over. Dat... Uh, er zijn momenten dat ik denk van nou, ik ga eens een keer uit mijn archief iets anders samenstellen. Want ja, ik ben altijd wel heel erg uh, met een, bo uh, een boodschap zit er toch wel vaak in, in, in de fotografie. Al, alhoewel dat aan minder aan het worden is. Maar ja, ik ben nu 74 en ik ga nog wel even door. En uh, dat... Uh, dat geeft mij in ieder geval een goed gevoel, wat ik...
3: Ja, gevuld leven toch wel. Een gevuld leven en een leven dat ook terug te zien is via je beelden. Ja. Je kunt erop terugkijken.
0: Ja, maar het is, het is ook... Uh, ik, zeg maar, dat, dat zie ik nu ook weer, met uh, nu ik met, zeg maar, met Zuid-Afrika bezig ben. Dat ook ik... Uh, Gedurende, zeg maar die 25 jaar. Ik kijk nu anders naar beelden dan toen. Je en ziet dus, andere dingen. Ik zie andere dingen weer. En uh, dat heeft ook alles met mijn eigen ontwikkeling te maken. En dat, vind ik, dat is op zich natuurlijk wel een interessante
3: uh, constatering. Dat een beeld niet eenduidig is. Nee. Ja. Te zien in uh, Amsterdam in uh, Huis Marseille nog de, de foto's over uh, Israël en het Midden-Oosten aan de hand van uh, stenen. Ad van Denderen, dankjewel voor. Uh, voor dit gesprek. En uh, heel veel succes... ook vooral met het project uh, in Zuid-Afrika. Dankjewel. Graag gedaan. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Beatrice van der Poel komt uh, op bezoek... om te vertellen over uh, muziek... en een project dat ze samen doet met Thomas Verbocht. En Don Duins die zal deze week elke nacht... een verhaal schrijven bij het uh, nieuws... Van de, afgelopen dag. van de afgelopen dag. En we gaan het hebben over de belangrijkste films... van 2017. Twitter, het VPRO NMS.
0: Radio 1,
5: het nieuws van alle kanten. 1 uur, Mark Hokke met het NOS-journaal. Steeds meer Nederlanders staan positief tegenover mantelzorg. In 2014 vond 60 dat vrienden en familie geholpen moeten worden in de zorg. En dat percentage is vorig jaar gestegen tot 69, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Niet-westerse migranten staan positiever tegenover mantelzorg... Van hen vindt 84 dat mensen voor hun familie moeten zorgen. De politie heeft afgelopen avond zes huiszoekingen gedaan... in het onderzoek naar de schietpartij in Utrecht-Overvecht afgelopen nacht. Het gaat om vier huizen in Utrecht en twee ergens anders. Details wil de politie nog niet delen. Ook of er aanhoudingen zijn verricht, is nog onbekend. Er werd afgelopen nacht geschoten op een rijdende auto... vermoedelijk met een automatisch wapen. De twee inzittenden raakten gewond, een verdwaalde kogel... trof een vrouw van 81 die in haar huis lag te slapen. En zij raakte gewond, maar maakte het naar omstandigheden goed. Het treinongeluk in de Amerikaanse staat Washington... is misschien veroorzaakt door een obstakel op het spoor. Onderzoek moet definitief uitwijzen wat er is gebeurd. Bij het ongeluk zijn volgens persbureau AP zes doden gevallen... 77 mensen moesten naar het ziekenhuis. De trein ontspoorde en kwam op de snelweg terecht. De politie in IJsland, Polen en Nederland... heeft een grote actie uitgevoerd tegen producenten van synthetische drugs. De actie werd gecoördineerd... door de internationale opsporingsorganisaties Europol en Eurojust. Er zijn 30 panden doorzocht en drie mensen aangehouden... Verder werd beslag gelegd op bankrekeningen, auto's en appartementen... met een totale waarde van bijna 2 miljoen euro. Het onderzoek loopt al een jaar en is voorlopig nog niet afgerond, zegt Europol. Het weer, eerst opklaringen waarbij lokaal ook dichte mist kan ontstaan. Later in de nacht meer bewolking. De temperatuur zakt naar 4 tot 0 graden, waardoor het lokaal ook glad kan zijn. Overdag is er veel bewolking met soms motregen. In het westen schijnt af en toe de zon. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS journaal. NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Don Duins leest deze week elke dag een verhaal... bij het nieuws van de afgelopen dag. En zangeres Beatrice van der Poel komt op bezoek... in de rubriek Open Kaart vanwege een voorstelling... samen met schrijver Thomas Verbocht. En het is weer de tijd van de lijstjes... en de vrienden van Sweepie Cinema... die stemmen voor de beste film van 2017. Zometeen een uh, betoog voor de film Wonder Woman... als film van het jaar... Uh, op gezag van beeldend kunstenaar Basje Boers. Maar... Uh, Eerst nog een bericht over de mantelzorg. De mantelzorg is uh, elke dag in het nieuws. En uh, net was het ook weer uh, te horen dat mensen er steeds positiever tegenover staan. Toch zijn er vaak ook uh, berichten over hoe uh, moeilijk het allemaal is... en hoe zwaar ze het hebben en hoe het uh, lastig is om er geld voor te krijgen. Maar wat is mantelzorg eigenlijk? Het lijkt toch een bijna papieren term. De tentoonstelling Mantel der Liefde, daarin wil fotografe Ielse Wolf... de mantelzorg een gezicht geven. Ielse Wolf, goeienacht.
6: Hoi, hallo.
3: Hoe is zo uh, gekomen? Hoe is dit project begonnen?
6: Um, het is begonnen met uh, het feit dat mijn vader al 13 jaar uh, een arm mist. En uh, mijn moeder voor hem zorgt. En zij zag zichzelf nooit als mantelzorger. En uh, dat vond ik heel interessant.
3: Wie zijn nou eigenlijk wel en niet de mantelzorgers? Wanneer ben je dat nou wel of niet?
6: Exact. En vooral wanneer ervaar je het dat je er een bent? Want de meeste mantelzorgers zien het niet zo.
3: Wat heb je precies gedaan? Want je hebt uh, een, een fototentoonstelling gemaakt over het onderwerp mantelzorg. Hoe ga je dan te werk? Uh,
6: nou, Ik zat uh, in mei om de tafel met uh, ruimtelijk ontwerpster Merel van der Linde en copywriter Carla Kar van Galen. En uh, toen heeft Merel het idee bedacht uh, dat je elkaar moet helpen om de foto's te kunnen bekijken. Waardoor je dus als, als uh, kijker in de positie van een mantelzorger of ouder wordt gebracht en vervolgens zijn we subsidies en fondsen gaan werven... en ben ik gaan fotograferen... en zijn we in een soort rollencoaster terechtgekomen... en hebben we de expeditie uit de gestampt.
3: Je vertelt allemaal verhalen die iets te maken hebben... met, met het onderwerp mantelzorg. Dat, dat zijn meteen ook hele gevoelige verhalen... en hele persoonlijke verhalen.
6: Ja, uh, klopt. Uh, een van de uh, koppels zijn mijn ouders zelf... Um, maar er zit bijvoorbeeld ook een koppel bij uh, waarvan hij 90 is en Parkinson heeft. En zijn vrouw van 83 nog voor hem zorgt. Hij is nog thuiswonend. Um, maar er zitten ook wel hele positieve verhalen bij van, van uh, een familie uh, van vier generaties die samen in een klooster wonen. Uh, die daar vier huizen in hebben gebouwd om zich op de toekomst voor te bereiden.
3: Dus ook wel blijmoedige verhalen, want meestal in het nieuws... als het over mantelzorg gaat, dan, dan is het somberheid troef. Dan gaat het over uh, problemen, uh, gebrek aan tijd, gebrek aan geld, et cetera.
6: Ja, nee, we hebben expres ervoor gekozen... om een heel gemaleerd beeld van mantelzorg te schetsen. Uh, ook een kleinzoon en zijn opa een mantelzorgende hond hebben we zelfs. Um, omdat juist dat is belangrijk, omdat mantelzorg heel erg onzichtbaar vaak is...
3: Hoe was het voor jou om die foto's te maken? Hoe kijk je terug op dit project?
6: Um, nou, het was wel heel uh, intensief. Uh, wat ik vooral heel erg bijzonder vond is hoe dichtbij ik bij mensen uh, ben gekomen. Hoe dichtbij zij mij hebben gelaten met mijn camera. En dat ik zo, uh, zulke intieme uh, momenten eigenlijk heb mogen fotograferen. Van mensen die zelfs geholpen werden uh, met het douchen of balleren. Um, en het was ook zeker af en toe wel emotioneel. Zeker uh, als ik samen met uh, Carla de interviews uh, deed. Dan zaten we af en toe wel echt na afloop te huilen.
3: Was dat omdat die mensen dankbaar waren dat je, dat je dit deed?
6: Um, ja, ik denk het. het, is, was, het was, dit project was niet alleen maar iets, iets komen halen als, als maker. Maar ook zeker iets kunnen brengen. En een soort uh, aandacht geven en, en gezien worden.
3: De foto's die zijn ook online te zien. Het project heet Mantel der Liefde en er is de tentoonstelling. Ilse Wolf, dank je wel. En heel veel succes met het vervolg op het project. Dank je wel. Tonia Harding werd twee keer Amerikaans kampioen kunstschaatsen. Maar ze deed mee aan een aanslag op de benen van haar aardsrivaal Nancy Kerrigan. En die uh, moest zich terugtrekken uit uh, de wedstrijd. Ze werd uiteindelijk geschorst en ze verloor al haar uh, titels. De Amerikaanse zanger Soof John Stevens is al jaren gefascineerd door dit verhaal. En door Tonia Harding en heeft een uh, liedje over haar geschreven. Tonia Harding van uh, Soef Stevens. Dat is uh, afgewezen voor de soundtrack van de film Tonia Harding. De tijd van de lijstjes is weer aangebroken, ook voor de films. VPRO Cinema heeft een stemming voor de beste film van 2017. We blikken terug op het filmjaar... en uh, proberen iemand elke nacht een film te laten aanprijzen uit 2017. Vannacht is dat schrijver en filmcriticus Basje Boer... over de film Wonder Woman van Patty Jenkins. Het is 2017...
7: Voor de eerste keer in de geschiedenis van Hollywood... maakt een vrouwelijke regisseur een blockbuster met een vrouw in de hoofdrol. Patty Jenkins heet ze. En haar film Wonder Woman wordt de eerste superheldenfilm... met een vrouwelijke hoofdpersoon die een kassucces wordt. Daarnaast wordt de film in de internationale pers en op social media... omarmd als een feministische mijlpaal. Onder meer door Basje Boer, schrijfster en
2: filmcriticus... voor de Groene Amsterdammer en de filmkrant. Het is een film met een heel hoog budget. Echt zo'n zomer-blockbuster... Uh, waar de studio heel veel van verwacht. En die is geregisseerd door een vrouw. En dat komt bijna nooit voor eigenlijk. En dan ook nog eens een superheldenfilm... over een superheldin. Dus een vrouwelijke hoofdrol. Um, en superheldinnen zien we sowieso niet vaak natuurlijk. En al helemaal niet uh, in hun eigen film. Dat op zich maakt de film al bijzonder. En dan is het ook nog eens een geslaagde film. Een film die ook doet wat hij moet doen. Namelijk, je leeft met dat personage mee. Je vereenzelvigt je met haar. En het is een heel inspirerend personage. Ze weet wat ze wil. Ze is ambitieus, zou je ook kunnen zeggen. En ze, ze doet het gewoon. En um, ik vond dat heel verheffend. En dat is... Ja, het is een beetje een platte emotie ook ergens. Maar ik denk dat uh, mannen, die hebben jarenlang films mogen kijken... waarin uh, mensen die op hun lijken uh, beter zijn dan de rest. En nu zien vrouwen een keer een vrouw die... Uh, uh, of iemand, nou ja, die is zoals zij, die dat voor elkaar krijgt. En dat is, dat is absoluut bijzonder.
8: Ha, You keep doubting yourself, Diana. No, I don't. Yes, you do. No, I don't.
7: You are stronger than you believe. You have greater powers than you know. But if you don't, try hard. Wonder Woman groeit op als Diana. Op een eiland met alleen maar vrouwen. Hun grootste vijand is Ares, de god van de oorlog. Op een dag spoelt er een militair aan, Steve. Waar zijn we? Themyscira.
1: Van wat?
7: Wie ben je? Hij blijkt een Amerikaanse spion in de Eerste Wereldoorlog te zijn. Diana is ervan overtuigd dat Aris hier achter zit en gaat met Steve mee naar Londen... om, met behulp van haar magische krachten, een einde te maken aan de oorlog. Ja!
2: Je hebt dan een moment dat uh, zij worden aangevallen in een steegje. En Steve weet op dat moment eigenlijk nog niet tot wat zij in staat is. Totdat zij een kogel voor hem tegenhaalt.
1: Is there anything else you want to show me?
2: What do you think you're going? Hij zegt van kom maar achter me staan. Hij wil haar beschermen. Uh, maar zij beschermt hem. I'm sorry. What? But you are clearly under his control. Dana. Let me help you get free. Where
6: will I find Ares?
2: En dan realiseert hij zich van... wacht eens even, deze vrouw is gewoon sterker dan ik... en die kan meer dan ik. En uh, uh, dat moment werkt heel goed. Het is gewoon zo'n soort feministisch juichmoment... van uh, go get em, Wonder Woman. Uh, wat ik mooi vind aan dat personage is... Uh, ze is emotioneel, maar niet irrationeel... zoals vaak van vrouwen wordt gezegd. Um, maar ze is ook heel levendig en ze heeft heel veel energie. En um, dat is iets. Nou ja, als je het hebt over stoere vrouwen in films, dat zijn vaak een beetje uh, vlakke personages ook. Omdat ze alleen maar stoer zijn. Alleen maar zo badass.
1: Where I come from babies are, are made differently.
2: You refer to reproductive
9: biology. Yes, yes. Ja, yeah, I know. I know all about that.
1: I en mean, I refer to that en other things.
2: The pleasures of the flash.
1: Do you know about that?
2: Wonder Woman wordt gespeeld door Gail Gadot en zij uh, is Israëlisch. En ik weet niet heel veel over haar, moet ik zeggen, maar wel dat ze aan misverkiezingen meedeed en in het Israëlische leger zat. Nou ja stel dat bij elkaar op en je hebt Wonder Woman bij wijze van spreken. Zij is niet iemand die heel erg uh, ja, super goed overweg kan met tekst of zo... voor mijn gevoel, maar wel iemand die heel veel warmte in die rol stopt. En dat is iets anders wat je kan doen als acteur. Dus ik vind haar wel echt heel erg geslaagd, heel goed gecast in die rol. De film Wonder Woman is gebaseerd op een
7: verhaal van William Moulton Marston uit 1941... Marston was een psycholoog en uitvinder. Hij maakte onder meer een prototype van de leugendetector. Als psycholoog geloofde Marston in de educatieve waarde van stripboeken. En toen hij door een uitgever gevraagd werd om een goede stripheld te verzinnen, wilde hij een maken die niet met geweld, maar met liefde de wereld verbeterde. Maak er dan een vrouwelijke held van, zou zijn vrouw hij gezegd hebben.
8: Maar dan
9: glimpsed ik de that die within hun licht.
2: De moraal van de film is eigenlijk. Uh, mensen ze hebben ook, ook slechte kanten. Ze zijn complexe wezens. Uh, maar daardoor hoef je ze nog niet af te schrijven. En als je gelooft in hun goede kanten, als je gelooft in liefde. dan uh, uh, komt het goed. Only love can truly save the world. Nou, heel erg uh, wee. Uh, uh, W.E. Moraal. En als je een beetje fan bent van goede Arthouse-films, denk je, nou, het is te plat voor woorden. En toch werkt het heel goed, omdat dat personage, Wonder Woman, die, die, die gelooft dat echt. Het klopt helemaal met haar karakter dat zij tot die conclusie komt. Het is gewoon echt een heel, wat mij betreft, echt een moment dat, uh, dat verdiend is, zeg maar, omdat de hele film naar die conclusie toewerkt. En dan heb je een goede film gemaakt. Ook al is het een popcornfilm uh, waar uh, menig uh, filmfan uh, op neerkijkt... het, het werkt. Het, het, ja, het klopt. Er is één scène in de film waarop uh, zij zit in de, de loopgraven... en zij besluit dan om het niemandsland te, te overbruggen... en uh, zeg maar het strijdtoneel op te gaan... Uh, terwijl iedereen zegt, nee, nee, dat moet je niet doen. En zij voelt dat ze dat wel moet doen. En dan zie je voor het eerst haar in vol ornaat in het Wonder Woman pakje. Het is ook allemaal in slow motion. Het is eigenlijk heel wee en cheesy. En zij staat daar en ze is totaal standvastig. Ze weet wat ze moet doen en ze houdt alle kogels die op haar afkomen tegen. En uh, ze is op dat moment niet alleen uh, een vrouw die meekomt met de mannen. Ze is veel beter dan al die mannen. Ze is echt een, een superheldin dat was het moment waarop ik dacht, dit is best bijzonder wat ik nu zie. En ik werd echt ontroerd. De tranen sprongen me letterlijk in de ogen. En ik dacht, nou ja, wat een rare reactie. En later las ik op Twitter vooral heel veel... dat er heel veel vrouwen waren die dat ook hadden. En heel veel uh, journalisten, vrouwelijke journalisten schreven daar ook over. En toen dacht ik, nou, die Patty Jenkins die heeft iets gedaan in die film... wat dus wat echt werkt. En dat maakt Wonder Woman echt een van de beste films van het afgelopen jaar.
3: Basje Boer was dat over de film Wonder Woman van Patty Jenkins... de eerste superheldenfilm met een vrouwelijke hoofdpersoon... ook gemaakt door een vrouw. En een groot succes. een van de beste films volgens Basje Boer van het afgelopen jaar. Stemmen kan via cinema.nl. Ook op andere films kan dat natuurlijk voor de beste film van 2017. Beatrice van der Poel die is te gast zometeen... en we gaan luisteren naar een uh, nummer van het nieuwe album... Montere Weemoed, een gedicht van Wim Brands, oud-VPRO-collega en dichter. Zij heeft het op muziek gezet en we gaan luisteren naar het liedje Plas.
4: Hij keek nog even
3: Het heet Open Kaart 150 Vragen over werk en leven. De gast is zangeres, tekstdichter, componiste... en stemactrice Beatrice van der Poel. Miss B wordt ze ook wel genoemd. De laatste maanden was ze te zien in het theater met Thomas Verbocht. Een voorstelling, literair muzikaal. De titel is uh, Montere Weemoed. Is nog te zien als je snel bent en er is nu ook een... Uh, Album verschenen met dezelfde titel. En daarvoor schreef ze alle nummers zelf, behalve wat we net hoorden. Dat was een uh, gedicht van Wim Brands, waar zij wel de muziek bij uh, maakte. Beatrice, hartelijk uh, welkom.
9: Dankjewel, Pieter.
3: Montere Weemoed. Wie, wie Thomas Verbocht kent, weet meteen waar je het ongeveer moet zoeken. Wat het is. Zou het ook op jou kunnen slaan?
9: Ja, dat is uh, wel een reden waarom, we, waarom wij met elkaar zijn gaan werken. Want we, we kennen elkaar al heel lang vanuit de tijd dat Wim Brands dat programma bij de VPRO nog presenteerde. Music Hall. Met uh, allerlei schrijvers die daar uh, live hun uh, probeersels uh, voorlazen. Of, uh, of boeken. En er was ook een beentje, de Izzy's, onder andere... Uh, of tenminste, ze heten de Isis omdat ze Isha Meijer ook begeleidden in zijn programma.
3: Met zijn Franse ah, chansons.
9: Exact. En, en die deden daar ook af en toe muziek, muzikale dingen. En ik werd daar wel eens gevraagd om, uh, om uh, te zingen. En ik had een heel leuk repertoire. Ik was dol op oude jazz. En Bessie Smith. En uh, ook wat rhythm and blues, Ruth Brown. En, uh, ik vond dat heel gaaf. En op de een of andere manier, dat klikte met dat orkestje klikte dat heel goed. En daar kwam... En ik, daar kwam toen een, een heel project uit, een album, als Miss B. En daar kende ik Thomas van. Thomas Verbocht liep daar ook rond als schrijver. En uh, raakte ja, aan de praat. Of ik heb dat natuurlijk ook een beetje, hij heeft mij een beetje gevolgd. Ik heb hem op een gegeven moment steeds gevraagd... om anekdotische verhalen te schrijven voor mijn voorstelling. En dan schreef ik stukken voor een nieuw album. En dan ging ik het theater in en dan dacht ik, ja, ik moet iets hebben... Wat die liedjes met elkaar verbindt. Maar je kan niet zeggen van. Het volgende liedje gaat over. Dat kan niet in het theater. moet altijd wel een beetje iets.
3: Een soort leid moet er wel in zitten.
9: Ja, het moet ook. Natuurlijk, ja, een beetje vragen oproepen. Of mensen in verwarring brengen. Of wat interessanter zijn dan zo'n verhaaltje. Uh, dan aankondigen. En dat, dat wilde hij heel graag doen. En hij zag. Dus hij luisterde ook naar mijn muziek. En daar kwam natuurlijk ook steeds die melancholie en de weemoed. En. De hang naar, ja, wat is altijd de vraag. Het verlangen of naar vroeger. Of... Dus daar was al een connectie tussen ons. Het was eigenlijk een... Het is al heel lang gaande en op een gegeven moment... kwam deze voorstelling daar ook uit. Montere
3: weemoed Die titel was er ook meteen. Kun je omschrijven wat het is, Montere weemoed wanneer het, wanneer het je bekruipt?
9: Uh, nou, weemoed bekruipt mij heel regelmatig. melancholie ik ben best wel bluesy ingesteld. Ik ben best wel zwart kijker, zeg maar. Of een beetje, ik zie altijd wel het drama erin. Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in drama's van anderen. Ik kan er lekker in hangen. Zeg maar. maar ik ben zelf verder heel erg positief ingesteld. in die zin dat ik altijd door zal gaan. Of gewoon nooit zal opgeven. of altijd wel uit negatieve dingen wel weer een positief dingetje haal. Of zo. Dus dat monteren, dat zit er. Ja, ik ben wel gelukkig of zo. Weet je? Ik ga, ben niet depressief of zwaarmoedig. Ik ben altijd echt een vechter en door. En daar zie ik overal het positieve weer van in. Dus die, dat dat die is contradictie Montere, is Weemond. mooi. Ja.
3: ja, dat is gewoon dat, ja. je, dat je niet, niet permanent uh, in de gloria loopt te zingen... dat alles zo mooi is. Nee, eerder de nostalgie omarmen. Maar, maar, niet, maar niet bij de pakken neerzitten. Er niet onder lijden.
9: Nee, maar het, ik, ik, ik vind bij mezelf... als ik denk van wat vind ik nou mooie muziek... Of Wat grijpt mij aan? Dan is het altijd soulful of blues. Weet je, dat gaat toch altijd al over de, de nare of de, de rottige kant van het, van het bestaan. Dat vind ik interessant om ook over te schrijven. En om, om, dat, om dat uit te dragen. Of om, ja, die emotie die vind ik fijn. Ik kan niet over bijtjes en bloemetjes en gezellige...
3: Misschien in, dat, is, dat, is dat in muziek niet. de montere weemoed wel het mooist... Niet, niet de muziek die, die helemaal wegzinkt in geweeklaag, maar Nee,
9: nee, dat niet. Maar, waar, waar
3: toch aan het eind nog wel een, ja, ja, een het, beetje vreugde in zit. Ja, vind ik wel.
9: Maar ik vind het ook wel lekker als het... Als, ik, ik hou echt van donkere, donkere, zwarte muziek. In die zin zwart dat het gewoon, ja... Ja, sowieso zwarte muziek vind ik heerlijk. De soul en de blues. Ik ben er echt heel erg van. Maar uh, de, de zware kant van... Het bestaan, dat vind, ik, dat vind ik mooie onderwerpen. Maar dat, ja, ik denk dat heel veel kunstenaars dat hebben. Of artiesten. Ja. Die, dat is gewoon nee, dat is interessanter. Gewoon. De zwarte kant of de duistere kant van het leven.
3: Dus uh, hier is het album. En mm -hmm. uh, de voorstelling is nog te zien. Ik stel voor dat we beginnen met de kaart. En kijken of we wat op de wat te weten komen over weemoed.
9: Je hebt dus echt een kaartenbakje, want ik zit altijd te luisteren. En ik ja, ah, dat, is, dat is niet waar. Ik denk dat het dat is allemaal fake uitpakken.
3: is. Ja. Ah, ik
9: ga er een uitpakken.
3: Veel okay. is fake, maar dit niet.
9: Wat is het laatste boek dat je gelezen hebt? Nou, ik, ik spreek heel veel luisterboeken in. Voor mijn werk. En het ah, geld wat ik dan verdien met dat werk... dat. Dat stop ik weer in de muziek. Daar maak ik dan een album van. Of daar vraag ik dan mijn muzikanten weer van. Dan huur ik dan de studio weer van. Dan laat ik het weer mixen en masteren. Een mooi boekje. En een mooie foto, bla di Dus het laatste boek wat ik heb voorgelezen... was uh, van Astrid Holleder. Het vervolg op Judas. Het eerste ver, uh, ja. het, het dagboek.
3: En dit ging over justitie wat meer. Ja, het, he? het dagboek over, van over een
9: getuige het, uh... heet het. Ja, dus de... Ju ja de, de, over justitie, hoe justitie met getuigen omgaan in Nederland. Dus eigenlijk, was best wel een heftig boek om voor te lezen. Want het is ook, ook heel erg vanuit, uh, vanuit een dagboekstem eigenlijk. Dus ik moet altijd een beetje zoeken. Het is niet...
3: Jij was haar stem dan? Ik was haar stem. En dan moet je je toon vinden. Wat, ja, hoe is haar toon dan eigenlijk?
9: Nou, is, dat is even zoeken... En het eerste boek het Judas, dat Judas als een behoorlijk. Ik denk dat ik toch veertien uur of zo heb aangeleverd, dan merk je ook wel dat dat een lange rit is om voor te lezen. Ik heb teruggehoord en ik, nou, ik hoor dat mijn stem een beetje moe is, een beetje vlak. Maar het, ja, het is interieur. Ja, hoe, hoe zet je dan een stem? Je gaat niet zo heel erg heel, niet heel erg overdreven in melodie. Je houdt het best wel een beetje vlak. En de moeilijke stukken zitten, zitten in, die, uh, in dat eerste boek. Dat Judas, daar zitten uh, politietaps in. Dus afgeluisterde gesprekken die helemaal uitgeschreven zijn. En dan staat bijvoorbeeld dat uh, W, dubbele punt, zegt maar bla, bla 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 bla. En dan moet ik dus een, een, een stem vinden voor die Willem Holleder. Maar ook een stem voor Astrid Holleder. En een stem voor haar andere zus en schoonzus. En dat vond ik heel moeilijk. Weet je. Het mag geen hoorspel zijn. Het moet niet te overdreven zijn. Maar het moet wel duidelijk zijn dat dan Willem aan het woord is. In dat bos. En haar bedreigt. En dan komt Astrid, die heel stoer dan daar antwoord op geeft. Maar dit is een toon. Het is heel tricky. Ja. Dus dat is het laatste boek wat ik heb gelezen. Antwoord nou, op je vraag.
3: Meteen een mooie antwoord. Laten we nog een vraag uh, doen. Ja. Oké.
9: Okay. Op welke collega ben je jaloers? Oh... Welke collega ben je jaloers? Nee, niet jaloers, nee.
3: Is het niet jaloezie?
9: Nee, het is niet jaloezie. Ik heb wel af en toe dat ik bij sommige collega's, uh, zeg je dan toch? Ja. Collega's denk, nou, waarom jij wel daar in dat programma en waarom zit ik daar nou niet? Waarom word ik daar nou niet voor gevraagd? Zo, weet je al? van, ja, oh.
3: Kan dat hij er weer. Als... Ja, dat had ik okay, moeten ik kan doen. Toch
9: ook, ik kan toch Dat had ik eigenlijk wel graag willen
1: doen. Zo, weet je? Ja, ja.
9: Een beetje benijden of zo is dat. Maar jaloers is wel een heel zwaar woord, hoor.
3: Nee, maar dat is heel goed, want, want als je iemand benijdt... dan weet je ook wat je wil.
9: Dan weet je wel wat je wil. Maar dan heb ik wel ook heel snel van... ach, ah, laat ook maar. Mijn tijd komt nog wel.
3: Zoiets. Ja, dat is ook wel gezond. <laughs> Mooi. Trek nog maar een kaart. Oké, okay. je...
9: even denken, hoor. Kun je goed afscheid nemen? Nee. Nee. Gaat, nee, En dat is wel heel duidelijk. Daar gaat eigenlijk de hele plaat over. Mijn nieuwe cd. Daar kwam ik laatst achter.
3: Even, en afscheid van wie allemaal? Waar hebben, wat voor afscheid hebben we het dan over?
9: Ja, ik, ik denk dat dat... Dan gaan we ja, een beetje psychologie... Een beetje amateurpsycholoog uithouden Voor mezelf. Ik denk dat dat komt uit mijn jeugd. Ik heb, mijn vader is heel vroeg overleden. Althans, toen ik heel jong was. en Hij was ook veel te jong. Hij was denk ik net 51 of zo. Waar ging hij aan dood? Hij kwam in een slip terecht. Met heel glad sneeuw en hagel en ijzig weer. En met zijn auto was hij op weg naar, naar zijn werk. En hij reed altijd van de Bollenstreek naar Utrecht. Dus hij maakte echt veel... En toen waren er nog niet zoveel uh, uh, snelwegen, volgens mij. Of niet zo makkelijk die weg, ik rijd er heel vaak over. Die weg was toen heel smal, langs een, een, een vaart. En hij is daar, ja, wat ik heb teruggehoord en gelezen in de politierapporten en zo. Hij is in een slip geraakt bij het uitwijken van een fietser. En hij is over de kop geslagen in de sloot. En was op slag dood, werd gezegd. Dus ik heb nooit afscheid van hem kunnen nemen. En op de een of andere manier is dat... Daar heb ik heel veel over nagedacht, waarom mijn veel liedjes daarover gaan. Of ergens een, een link naar hebben afscheid. Ik, durf, ik, ik vind dat heel moeilijk. En dat, ik denk dat dat daarbij, daarvan komt. Omdat dat op dat moment is, was mijn jeugd eigenlijk voorbij. Iemand gaat de deur uit en komt nooit meer terug. Op het moment dat je die persoon terug ziet... ligt die opgebaard in een, in een kist. En dat was het. Dus ik, ik, in mijn herinnering heb ik, heb ik gewoon... Hele rare switch gemaakt. Net zoals mijn zussen waarschijnlijk ook op dat moment. En mijn moeder ook. Een enorme ja, mindfuck hebben gehad. Van het leven is ineens
3: flats over. En daarna Bye. is afscheid altijd een thema gebleven. In het jouw is een, ja, leven.
9: en het, ik heb een aantal nummers. waarvan ik nu denk, als ik die teksten teruglees en terughoor. En waarom dat gedicht van Wim Brands... dan ook zo valt bij mij. Dat lukt. Dat, daar was ook meteen muziek voor. Ja, ja. dat is een thema wat altijd terugkomt. Het komt terug. Dus ja, goede vraag.
3: Laten we nog uh, één vraag doen.
9: Nou, er komt natuurlijk nu eentje... wat is je lievelingseten of zo, weet je Iets, Iets een beetje luchtigs, ja. Fantaseer je wel eens over je eigen begrafenis? Nou. Nou, we gaan diep, hè? <lacht> Dat
3: is geen lievelingseten.
9: <lacht> um, ik denk het wel... Maar niet fantaseren of zo. Nee, ik heb ik had in, op een gegeven moment in een voorstelling... had ik een stukje van Thomas Verbocht, die dat voor me had geschreven... waarin die vraag werd gesteld. Het was een stukje dat ik dan werd opgebeld. Dat had ik helemaal uit mijn hoofd geleerd. Het was helemaal mijn verhaaltje geworden. Uh, ik werd opgebeld door een vrouw die ik niet ken. En die, de eerste vraag die ze mij stelt is door de telefoon... of ik begraven of gecremeerd wil worden. En dat blijkt dan uiteindelijk aan het eind van het verhaal... Een, een, ja, een begrafenisondernemer te zijn... die gewoon mij aan een, een of ander contract... Uh, via de telefoon heb ik ja gezegd op mijn eigen begrafenis. En ik zit vast aan die polis. Dat was een heel grappig stukje. En ik denk, ja... Ik zie wel... ja <lacht> Ik denk er wel over na, maar dan denk ik van... ja wie zou er komen of zo, weet je wel... Of stel dat het nu gebeurt. Daar ben ik wel heel vaak mee bezig. Van. En dat komt weer van vroeger. Het kan elk moment gebeurd zijn. Als ik in de auto stap, kan het gebeurd zijn. Een paar seconden daarna. Wie zou er op mijn begrafenis komen? Komen ze wel of zo? Weet je? Komen mijn vrienden wel? Of heb ik wel vrienden die dan komen? Of, ja, of, ze,
3: of ze draaien muziek die jij helemaal niet leuk vindt... maar dat ze dachten ja. dat je het wel zou vinden.
9: Nou, goede vraag.
3: De voorstelling is nog te zien. Uh, ja, 21 nog... december in de, de Meervaart in Amsterdam. En uh, het album heet Montere Weemoed samen met Thomas Verbocht. Dankjewel uh, Beatrice van der Poel.
9: Graag gedaan.
3: NERD samen met Ed Sheeran. Het nummer heet Lifting You. I know you heard this before.
10: Tonight, tonight. I know you're heard this before, it's working for sure Don't be hurting tomorrow, but tonight Hey, hey, we're going for it Don't judge me tonight, we're going for it Come touch me tonight, we're going for it Like you love me tonight, we're going for it Hear me out We come to have a good time And we won't compromise We wanna hear the colors, we wanna feel the lights Automatic wine My money stacks so high If you slice it like pie Take the smallest slice You still touch the sky Tonight we're going turbo The dance all is back to the curb Yo, we got our I know you're heard us before, it's working for sure. Don't be hurting tomorrow, but tonight, hey, hey, we're going for it. Come me tonight we're going for it. Come touch me tonight we're going for it. Like you love me, tonight we're going for it. Hear me out. You ever seen one girl take over the night? Take over the city and restore its pride. If you're gonna roll a blunt, then roll a blunt right. The room is too dark, someone spark up the light. Bull eyes. Got the strap on this side. Woo! My people still fly the kite. But I learned from my grandma to master my eye. Oh shit, I'm talking too much, I'm too fucking high. Tonight we're going turbo. The dance all is back to the curb, yo. We gotta read on our. E
4: So let them say what they want
10: to about us When I say your name, they're lifting you I know you heard this before Tonight, tonight, tonight I know you heard this before It's working for sure Gonna be hurting tomorrow But tonight, hey, hey, we're.
3: N.E.R.D. met Ed Sheeran samen. Het nummer heet Lifting You. Eén minuut gemaakt door Katinka Beer. En de titel is Wat ik nog wilde zeggen. Pst.
11: Eén minuut. Ik ging op de ramen tikken. Ik probeerde de ramen kapot te maken. Dat hielp allemaal niet. Toen dacht ik, ik ga de deur open doen. Dat lukte niet. Uiteindelijk heb ik toch een raampje opengekregen. En het enige wat ik weet is dat het in één keer al dat water kwam. En dat het allemaal donker werd. Ik wist niet waar voor, waar achter, waar boven was. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Ik kwam er niet meer uit. Toen kwam het moment dat ik me heb overgegeven. Dat ik dacht van nou, het is ook wel goed. En toen kwam er een soort van licht en tunnel. En werd het eigenlijk allemaal wel heel behagelijk. En een hele gek moment dat ik... Uh, dat ik me realiseerde dat dit mijn leven is nu eindig, het is afgelopen. Maar ik kan het ze niet meer vertellen. Mijn vriend, mijn ouders. Dat zij dan zouden denken, zij is verdronken in de auto en dat is het. Ja, eigenlijk wil je dat laatste stukje van je leven wil je toch nog aan ze meegeven. Maar dat kan dus niet. Het valt wel mee. Dat wilde ik ze eigenlijk nog zeggen.
3: Don Duins is deze week onze vaste schrijver. Hij is normaal schrijver van uh, romans en artikelen... maar ook schrijver voor toneel en televisie. Deze week elke nacht een verhaal over de voorbije dag. Don, goeienacht. Goeienacht, Pieter. Een hele week voor de boeg. Wat, uh, waar gaan we mee beginnen?
12: We gaan beginnen met iets van afgelopen vrijdag... om het lekker actueel te houden. Ik heb me wel vandaag bezig gehouden met de maatschappelijke dienstplicht... en het voltooid leven en serious request, Maar ik vond het allemaal zo... Uh... Zeg maar, dat ik een ander onderwerp heb gekozen.
3: Wat was er afgelopen uh, vrijdag?
12: Ja, het heet Haarlem of de Klare Lijn. Afgelopen vrijdag bezocht ik in een steenkoude Sint-Bavo-kerk... aan de Grote Markt te Haarlem... de Bilderdijk-lezing van Joost Zwarte. Getiteld Het geheim van de Klare Lijn. Niet dat ik ooit iets van Bilderdijk gelezen heb... of iets van de schrijver zelf weet... behalve dat ik ooit op de Bilderdijkkade woonde in Amsterdam... Maar Joost Zwarte ken ik al sinds ik op de lagere school... de stripverhalen van pinbal en katoen in de jippo verslond. Prachtige tekenstijl, idiote avonturen. Nu we het toch over jeugdsentiment hebben... elke gelegenheid om naar Haarlem te gaan is voor mij welkom. Hetgeen eigenlijk onzin is, want ik heb er 42 jaar niet gewoond... en slechts acht jaar wel. Alleen waren dat wel de eerste acht jaar van mijn leven... ...en projecteer ik sinds de door mijn ouders afgedwongen verhuizing naar Huizen ...in het gooi allerlei mooie gevoelens op de stad van Boomans, Beets en Moelies. Gevoelens die meestal door de barre werkelijkheid worden gelogen straft. Haarlem is een witte stad, een brave stad, een stad die riekt naar middelmaat. Over Haarlem zou je kunnen zeggen, in analogie met de bekende uitspraak... ...over Frankrijk en de Fransen, mooie stad, jammer dat er Haarlemmers wonen... In zijn inleidende speech in de BAVO haalde de Haarlemse burgemeester Jos Wiene dan ook de haatliefde verhouding met de stad aan van veel kunstenaars. Zo heeft Harry Moelis ooit gezegd, men woont niet in Haarlem, men leidt aan Haarlem. En ook bij Bilderdijk en Boomans kom je uiterst laatdunkende commentaren op Haarlem tegen. Gelukkig niet bij Joost Zwarte. De tekenaar, architect en grafisch vormgever, die onder andere de toneelschuur ontwierp legde in een gloedvol betoog de verbanden bloot tussen zijn werk, dat van Bilderdijk en dat van talloze anderen, waaronder Saul Steinberg, Herzié, Lionel Feininger en Neschio. Ook het begrip klare lijn werd door Zwarte helder uitgelegd. En hoe die lijn via Kuifje ook Zwartes eigen werk kenmerkt. Tot mijn groot geluk werd dit verhaal geheel van afbeeldingen voorzien, door Zwarte plaatjes genoemd, en zo kon ik de langzaam oprukkende kerkelijke kou in de Bavo voor enige tijd vergeten. Wat hou ik toch van strips, dacht ik al luisterend en kijkend. Wat hou ik toch van tekenaars? Wat hou ik toch van deze stad, jeugdsentiment of niet? Het hoogtepunt van de middag was overigens al aan het begin geweest, toen stadsorganist, ook al zo'n mooi begrip, Anton Pauw, na enkele plechtige werken het thema van de Pink Panther ten gehore bracht op het Christian müller orgel Meesterlijk. Na afloop van de lezing rammelde mijn maag en ik vervoegde me dan ook op weg naar het treinstation bij een snackbar. Maar er was iets vreemds aan deze snackbar: hij was stijlvol. Sterker, hij leek met de klare lijn getekend: zwart-witte tegels op de vloer, houten counter. Toen ik beter keek, zag ik twee tekeningen in een bekende stijl op de achterwand: een friet-etend mannetje en vrouwtje. Geïllustreerd door Joost Zwarte. Terwijl ik even later mijn patat met huisgemaakte mayonaise verstond, besefte ik. In Harlem is Joost Zwarte nooit ver weg. En de klare lijn ook niet.
3: Mooi, over uh, Joost Zwarte. Er is net ook een nieuw mooi album over uh, New York. met tekeningen van hem uh, verschenen. Ook allemaal. Ja, uh... die heb ik nog niet. Prachtig weer, wederop. Ja, een fantastische tekenaar. Ik vroeg me toen wel af, wat zou er gebeurd zijn als hij niet in Haarlem had gewoond... maar in, uh, in Parijs of, uh, of in New York? Dan, dan was het misschien nou ja. wel een legende geweest.
12: Had hij had daar misschien gebouwen ontworpen. Maar nu is het mooie dat je dus in Haarlem, ja, los van het toneel, zo, je komt overal de sporen van hem tegen. Dus dat is... Uh, ja, dus, uh, Laten we blij zijn dat hij hier woont, toch? Zeker. Dat we allemaal in New York gaan wonen?
3: We moeten trots zijn op Joost Zwarte en zijn fantastische tekeningen. Dank je wel, Don Duins. En graag weer tot morgen. Ja, tot morgen, Pieter. Uit 2005 is hier Bright Eyes met het nummer First Day of My Life.
8: First day of my life Swear I was born right in the doorway I went out in the rain suddenly everything changed They're spreading blankets on the beach Yours is the first face that I saw I think I was blind before I met you And I don't know where I am, I don't know where I've been But I know where I want to go And so I thought I'd let you know Yeah, these things take forever, I especially am slow But I realized that I need you And I wondered if I could come home Time you drove all night Just to meet me in the morning And I thought it was strange you said everything changed You felt as if you just woke up And you said This is the first day of my life I'm glad I didn't die before I met you But now I don't care, I could go anywhere with you And I'd probably be happy So if you wanna be with me With these things there's no telling We just have to wait and see But I'd rather be working for a paycheck Than waiting to win the lottery Besides maybe this time is different I mean I really think you like me
3: Bright Eyes met First Day of My Life. Poëzie van Abdelkader Benali. Dit gedicht heet De Polstok Hoogspringster.
13: De Polstok Hoogspringster. Ik zag haar met benen zo lang als de stok... zich opwarmen voor een gokje rob en rover... Van verre zag ik haar komen, in vol ornaat. Ze steeg naar mij op. Bij het springen raakte ze me heel lichtjes aan met haar wapperende haar. Tot grote hoogte gekomen, beroerde ze me. Ik stond op springen, ook ik. Als ze me in het voorbijgaan wilde kussen, dan was haar dat gelukt. Springen is afscheid nemen van een vluchtig moment... Uit de lucht naar beneden, waar ze opgevangen wordt... door het klaterende applaus. De stok was al losgelaten, ik kijk ze na. Zij links, hij rechts. Zo onafscheidelijk. Komen op de mat weer samen. Ik uh, ben een jaar stadschrijver geweest van Helmond in, uh, in Brabant. En uh, schreef ook poëzie. Ook op verzoek. En kreeg het verzoek van een van de atletiekvereniging of ik een gedicht kon schrijven bij, bij, bij een beeld van een Polstok hoogspringster. Een beeld wat, uh, wat ooit was gemaakt, in de jaren 70, 80... Uh, en toen uh, weg was gehaald, uh, opgeborgen en vergeten... tot twee, drie jaar geleden uh, het weer ontdekt werd... en weer werd teruggeplaatst. En om dat uh, moment te, ja, te, 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 te vast te leggen, vroeg men mij of ik daar iets bij kon schrijven. Nou, ik hou van atletiek, ik ben zelf hardloper en ben ook heel gefascineerd van de postdoc hoogspringers. Springsters. In dit geval is de postdoc hoogspringster, omdat uh, nou je ja, ook een beetje kan spelen met de fascinatie voor het vrouwelijk schoon, zullen we maar zeggen. En het perspectief is hier, uh, heeft u misschien gemerkt. De pols, is, is hier de, de, de lat waar overheen gesprongen wordt. is de lat die uh, de polstokhoogspringster bekijkt. Dus je kijkt door het oog van de lat... Hè, dat, uh, de, de stok waar de polstokhoogspringers overheen gaan. De polstokhoogspringster. Ik zag haar met benen zo lang als de stok... zich opwarmen voor een gokje erop en erover. Van verre zag ik haar komen in vol ornaat. Ze steeg naar mij op... Bij het springen raakte ze me heel lichtjes aan met haar wapperende haar. Tot grote hoogte gekomen, beroerde ze me. Ik stond op springen, ook ik. Als ze me in het voorbijgaan wilde kussen, dan was haar dat gelukt. Springen is afscheid nemen van een vluchtig moment. Uit de lucht naar beneden, waar ze opgevangen wordt door het klaterende applaus. De stok was al losgelaten. Ik kijk ze na. Zij links, hij rechts. Zo onafscheidelijk. Komen op de mat weer samen.
3: Abdelkader Benali. Courtney Barnett en Kurt Vauw hebben samen een uh, album gemaakt. En uh, de liedjes gaan vaak lekker helemaal nergens over. Dit nummer heet Blue Cheese.
1: Rock and roll Blue cheese up, oh, you will, you know I'm mad at
3: Martin Barnett en Kurt Feil. Morgen in Nooit meer slapen komt Marijn Rademaker op bezoek. Hij is danser bij het Nationaal Ballet. Hij was geblesseerd. Hij had een operatie nodig: een krakenbeentransplantatie. Maar dit jaar staat hij weer volop op de planken. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. En zometeen op NPO Radio 1, de EO.
0: Video 1. Het nieuws van mannenkanten.